0: Was hältst du davon, das nochmal zu machen? Also, dass du nochmal ähm, den Reihen läufst, aber dann mit mir, weil ich bin Stand-Up-Paddler und ich habe dann eigentlich noch eher aus Verlegenheit, weil ich kenne den ja gar nicht, Also und ich war in dem Moment übrigens auch völlig untrainiert. Und dann sage ich aber so aus Verlegenheit, ja, ja, warum nicht? Und ihr haben ein Buch zum Verlosen, ne? Aber ihr müsst dann am Anfang es noch anteasern, ja, dass man ja. am Ende ein Buch gewinnen kann. Nein, ich würde sagen, an welchem Fluss, äh, äh, an welchen beiden Flüssen bin ich langgelaufen? Da sehr muss man gut. einfach nur sich diese sehr Folge gut. anhören und da machen auch viele mit. Man muss es so wie, wie bei den bei den äh, RTL Tele5 genau. sehr niedriges äh, Ding
1: <lacht>
2: Wie heißt der Philipp mit Vornamen? Wie heißt der Philipp mit Vornamen? Ja, der
1: auch noch was, ja. Philipp oder A ah, oder Smash. Wild.
2: Getting Wild. Der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle.
1: Smash. Damit möchte ich heute starten. Hallo Andy. Und ich möchte einen Gast begrüßen. Erstmalig bei uns im Podcast Getting Wild dabei, ein Gast der Philipp Jordan. Smash habe ich deswegen genannt, weil das Jugendwort des Jahres ja soeben bekannt gegeben wurde. Und es bedeutet so etwas wie mit jemand etwas anfangen, das heißt, das passt. Wir fangen mit äh, mit Philipp heute an und ähm, Philipp, ich grüße dich, du sitzt in Utrecht und ich möchte genau. dir gar nicht so viel vorwegnehmen, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ähm, also ähm äh, freut mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Äh, ich bin Philipp Jordan, ich bin in erster Linie Künstler, ich bin auch noch...
1: Podcaster und Autor und Illustrator. Ja, genau. Und äh, Philipp und ich, wir haben ähm, uns immer wieder mal getroffen. Wir Unsere Wege haben sich äh, mehrfach gekreuzt. Andi kennt Philipp bislang gar nicht. Das heißt, für ihn ist es genauso überraschend wie für euch, wenn ihr zuhört. Ähm, Philipp und ich haben uns kennengelernt über ein Laufmagazin und über einen Podcast, wenn man ganz ehrlich ist, Philipp. Genau. Ich, ähm, Du hast äh, mit Schuld, dass sich meine
0: schreibende Tätigkeit so extrem ähm, äh, entwickelt hat, sage ich mal, weil du mir ja eine Chance gegeben hast, damals in der äh, leitenden Stellung als Chefredakteur. Und ja, da hat sich äh, äh, viel draus entwickelt und ja...
2: Genau. So, darf Philipp ich jetzt auch mal zu Wort kommen hier? Danke. Ja, ja, Andy, Hallo erstmal. <lacht> ich bin, bin, bin ein bisschen zickig heute, aber äh, sehr ich hoffe, dass das tut der Stimmung nicht Abbruch. Ähm, nein, ich habe den äh, Philipp äh, gestalkt, weil Ralf, du hast den letztens mal äh, auf Instagram verlinkt, dann war ich auf deinem Profil, Philipp. Und ähm, ja, sehr schön, also was du da so künstlerisch treibst, das ist ja so genau mein Ding. Ähm, ich bin ja äh, gelernter... Designer und habe Kunst studiert, von daher äh, sind wir uns da ja gar nicht so artfremd und ein ja. bisschen Sport treibst du ja auch, das heißt, es genau. passt ja hier alles perfekt zusammen, äh, ich rechne mit einem harmonischen Tag und einer harmonischen Podcastaufnahme. Auf jeden Fall, ich bin übrigens
0: ähm, gelernter ähm, Designer äh, und habe Illustration studiert und lebe aber von Kunst, also so, dann haben wir alles abgedeckt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, Illustration habe ich dann irgendwann mal galant, ich glaube, im vierten Semester abgelegt, weil man muss ja auch äh, seine Talente stärken und nicht das, was man nicht so gut kann, äh, fortsetzen. Äh, als wir dann äh, ein Semester lang Hummeln zeichnen sollten, habe ich dann aufgegeben. Und habe mich eher dem Grafikdesign zugewandt. Aber ich habe auch viel hier so ein Airbrush und, und Sprain und Graffiti und so in meiner Jugend vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, da gehst du ja auch so in deine Richtung mit zur so street habe ich gesehen. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool.
0: Ähm, zum Glück hat dir der, der Ralf meinen ähm, offiziellen Instagram-Account verlinkt. Also. Es gibt auch noch so einen reinen Graffiti-Account, wo nur die Schandtaten meiner Jugend... Okay, ähm, also der illegale Account. Ja, inzwischen ist alles verjährt. Ja, das ist gut. Ich, ich hab, ich habe, das, das kam mir zugute, als die baden-württembergische Kriminalpolizei einen Folder rausbrachte mal, ähm, wo sie einen Charakter von mir vorne <lacht> drauf gemacht haben, <lacht> ähm, also, und sie dann irgendwann Post vom Anwalt bekamen und ich von der baden-württembergischen Kriminalpolizei, die ich wirklich lange, äh, äh, gemieden habe wie der Teufel, das war was. Ich hatte ich hatte echt Paranoias ja. Ähm, und äh, die mussten mir dann letztendlich Geld dafür zahlen, weil das das Bild ähm, hatte zwar meinen illegalen Tag, aber meine illegalen ähm, Schmierereien, ja, so wie es jetzt ja. die meisten Hörer denken, die waren alle schon verjährt. Das copyright Infringement war allerdings noch nicht
2: verjährt von der Polizei. Das ist natürlich genial, ich, ah, geile ja, Geschichte. Genau. ja. Also das, das kommt glaube ich selten vor, dass es mal umgekehrt geht. Ne? Also sehr cool. Ab und zu ähm, hat man diesen diesen Glücksgriff. Ähm, ich ich habe auch vor, also das ist jetzt
0: purer Zufall. Und 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 du hast mich draufgebracht. Aber ich habe vor ein paar Wochen ähm, kam ein äh, Künstlerkollege aus meinem Ateliergebäude äh, und sagte, sag mal. Ähm, ist das nicht von dir also ich mal äh, für die für die Hörer ich mal Teddys, viel und hatte eine Installation die hieß 1000 Teddies und damit bin ich um die Welt getingelt auf jeden Fall ist da ein Prospekt einer eines Farbherstellers äh, ja und dann ist äh, auf einer Seite ist eine Wand mit einem Bild von einem Teddy und mit weißem Hintergrund und nebendran ist nochmal mal diese dieses Teddybild fotografiert mit gelbem Hintergrund mich hat aber nie jemand gefragt und ähm, da sind wir jetzt in der sind wir zum Glück jetzt bereits in der Verhandlungsphase. Wie hoch und royal sie mich entschädigen, ja. weil diese Prospekt ist uns aufgefallen, liegt bei jedem verdammten Baumarkt, egal welcher Kette in in Holland. Also ich hoffe auch hier auf ein großes. Tsching. ja ja, das ja, ist ja toll, wenn so unverhofft
2: dann noch, noch, noch so, so, so ein Segen über einen hereinbricht, ne? Das ist ja wunderbar. Der kommt ganz ehrlich ja. kommt der gerade perfekt ja, Timing, cool. So ein bisschen vor Weihnachten hoffentlich. Ja, ja. ja man muss ja, ja ich hab, dazu sagen
1: äh, diese diese Teddys, die der Philipp gerade anspricht, ne? Die äh, also ich würde ja gerne würd gerne mal den, den Instagram Account nennen, Teddy's in Space. Äh, da findet man viele Werke, die äh, Philipp so macht. Und Teddy's ist ja immer noch in deinem Leben, richtig?
0: Genau, ach, ach, genau. Also, ähm, ich mal immer noch, vor allem zur Weihnachtszeit, äh, äh, baller ich die auch gerne ähm, direkt und billiger äh, raus über äh, Facebook meistens. Ich muss zu meinem Instagram-Account sagen, ich bin schon mit einem ähm, Bein im Boomer-Age ja. und ich, ich, im Gegensatz <lacht> zu den, den jungen, engagierten Menschen, ist mein Instagram-Account, weil er jetzt schon genannt wurde, eine absolute Mess. Also ich, ich also vom Hashtag fängt es an, bis, dass mein Instagram-Account, dieser Hauptaccount zumindest, Family-Fotos, ähm, Illustrationen, Lauf-Fotos, Graffiti, Kunst, es ist so ein bisschen alles durcheinander. Ich versuche das irgendwann zu trennen. Ja, aber da
2: passt du ja eigentlich perfekt in zu unserem Podcast hier, dieser Getting Wild-Podcast. Ich hatte also kurz überlegt, ob wir uns jetzt Getting Smash nennen, weil das das neue äh, Inwort ist, aber es ist ja so... Äh Boomer, äh, ja, das passt auch zu uns ein bisschen. Ne? Ja, das ist leider, man ja. wäre gerne
0: Smash, ja. aber man ist Boomer. Ja, ja, genau, man, ja. man kriegt's immer wieder zurückgekoppelt von den jungen Menschen zu, <lacht> zu meinem Leidwesen. Ja, Getting Wild, ich warte ja immer noch drauf, wann wir jetzt, jetzt wann wann jetzt der Teil kommt, ähm, wo wir uns alle ausziehen. Ja, ja, habe ich da was falsch verstanden? Ja, das war ja,
1: das dieser, wir, das, das war dieser nudisten so. Aber der kommt später, ist aber nur für uns drei, drei
2: weil wir sind ja im Podcast. <lacht> nur deswegen
1: sitze ich hier. Ja, das, das ist die, ist die Kategorie, die wir
2: mal gerne noch mal am Ende raushauen, <lacht> äh, äh, zu jeder, zu jeder Podcast-Episode. Ähm, erinnere mich gleich dran, ja. Ja, ja, aber Wild, äh, wo du es ansprichst, also war auch mal ein Jugendwort, ist aber gescheitert.
1: Deswegen haben wir es aufgenommen, also das mit Y geschriebene Wild, äh, was natürlich das impliziert, was du gerne hättest. Aber wir beziehen das ein bisschen auf das, was du gerade sagtest. Wir sind ja auch voll im Boomer-Age und ähm, bestimmte Sachen funktionieren nicht mehr so sportlich, aber deswegen setzen wir uns trotzdem Ziele und wollen alles Mögliche ausprobieren. Und auch du bist ja jemand, der in der Vergangenheit schon viel ausprobiert hat. Du bist bekannt durch deinen Lauf-Podcast Fat Boys Run. Und da wird immer wieder geschildert, auch was du selber für Challenges beim Laufen äh, unternommen hast und auch gerne reist und so weiter. Ja, und da würden wir gerne mit dir drüber quatschen. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also ich bin ähm, ähm,
0: kein sportliches Megatalent, sage ich mal. Ähm, ich bin aber jemand, der, wenn er ein Ziel hat, das verfolgen kann. Und man vielleicht im Großen und Ganzen äh, dann trotzdem am Ende, wenn man am Ziel angelangt ist, sich auf die Schultern klopfen kann und denkt, Mensch, das hast du aber geschafft. Und äh, das ist das Einzige, wo ich äh, irgendwie jetzt eine Leistung einholen könnte. Deswegen gut zuhören, wenn du so ein bisschen ähm, Motivation und so einen Grundlauf äh, Bereitschaft mitbringt oder so ein Grundausdauertraining, der kann sich auch solche Abenteuer schnitzen. Wie ich, ich mir zumindest schon mal zwei große geschnitzt hatte. Ich glaube, darauf äh, möchtest du hinaus, ne?
2: Ja, da wäre ja, ich dann direkt die Zielgruppe klar. und und äh, weil weil ich mich fürs Laufen irgendwie nicht richtig begeistern konnte, obwohl ich natürlich totales Talent habe, da höre ich gerne mal zu. Aber was äh, erzähl doch mal was. Äh, worauf spielst du denn da an?
0: Nein, also es, äh, du müsstest schon ein bisschen laufen. Vielleicht habe ich das auch, der, der Einstieg war vielleicht ein bisschen <lacht> arg. Äh, ähm, die, ich habe die, die Bar etwas sehr low gehängt, um in diesem Smash-Sprache <lacht> zu bleiben. Ey, übrigens, Smash, was für ein Scheißwort. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jugend sich da, es gibt ja immer wirklich so, so Wörter, äh, wo, wo sie den Zahn der Zeit ja. treffen. So wie Cringe war, glaube ich, ja. auch mal eins. Und das habe ich auch gemerkt. In meinem Umfeld, meinen ganzen jugendlichen Freunden, dass das benutzt wird. Aber ähm, ähm, Smash klingt so, so desperate, wir haben nichts mehr gefunden. Smash ist das Wort, wenn du dem Religionslehrer eine Graffiti-Stunde machen lässt und er so, hm, was könnte ich denn für ein Wort gegen die,
2: an die Wand spielen? Ja.
0: Dann dann kommst du bei Smash
2: auch Das klingt raus. cool.
0: Voll. Aber, ähm, ähm, nein, ich habe, äh, ich, ich habe irgendwann im Laufen angefangen, ähm, im, in einem anderen Podcast, zu viel davon erzählt, Happy Day Podcast, ist so ein bisschen so unter der Gürtellinie Podcast, äh, äh mit speziellem Humor, und, ähm, und ich habe da so viel geredet, dass ich gesagt habe, ey, dann mache ich einen eigenen Podcast und habe den Lauf-Podcast angefangen, also ich habe mich schon so ein bisschen reingenerdet in das Laufen, so eine Grundbereitschaft sollte Andi bei dir schon, äh, ähm, Vorhanden sein, obwohl man alles, was man laufen kann Kann man natürlich auch wandern ähm, Und auch Irgendwann war es äh, so Dass ich ähm, Geplant hatte von hier Von Holland aus, wo ich lebe in Utrecht ähm, Also von meinem Zuhause Hier in mein ehemaliges Zuhause Nämlich Karlsruhe zu laufen Entlang des Rheins und da ähm, äh, Geld einzusammeln Das war mein erstes äh, Abenteuer wo, wo ich natürlich überhaupt keine Erfahrungswerte hatte und auch nicht wirklich wusste, ähm, also ich habe die Planung so gering wie möglich gehalten, sagen wir mal so. Ähm, das heißt, ich habe mir keine Hotels vorab gebucht und ich habe auch, was ich auch gemacht habe, ist ähm, einen Ziehwagen mitgenommen, also so äh, wie so eine kleine mhm. Kutsche, die ich mir um die Hüften schnall und wo ich halt Schlafsack und alles drin habe wobei ich gerade auf dieser Rheintour sehr viel auch in äh, Hotels oder ähm, so Bed and Breakfast geschlafen habe. Und dann bin ich losgelaufen. Und im Endeffekt bin ich äh, durchschnittlich 47 äh, Kilometer am Tag gelaufen. Das muss man natürlich nicht. Und ähm, das war mein erstes ähm, großes Abenteuer überhaupt. Und ich habe lustigerweise, das ist jetzt auch schon wieder... Sechs Jahre her, glaube ich, oder so. Ja, doch, sechs oder fünf äh, äh, Jahre her. Und ich habe immer noch ähm, unglaubliche Gedanken. Also das, das, ich habe immer noch so Muskelkater. <lacht> Nein, das nicht. Das war übrigens das verwunderlichste, <lacht> dass ich auf dieser Tour überhaupt gar keinen Muskelkater hatte. Also ich kannte das ja durchaus nach Langläufen oder auch Marathon oder Ähnlichem, dass man steife Beine hat oder wenn man sich danach hinsetzt, nicht mehr so leicht aus dem Stuhl kommt. Das, ich war äh, damals, und das sage ich selber übrigens mit ein wenig Bewunderung, in einer unglaublich <lacht> guten Shape und äh, konnte das einigermaßen gut laufen. Nun war ich letztens meine Eltern besuchen und habe nicht gut aufgepasst bei der Zugwahl. Und habe auf einmal gemerkt, fuck ey, deswegen dauert der so lange. Ich fahre linksrheinisch und das ist ein EC. Und da bin ich dann auf einmal, wie durch so eine Nostalgiepforte die ganze Zeit an diesem ähm, äh, äh, Fahrradweg, den ich gelaufen bin ja. der Eurovelo 15 heißt der, glaube ich, oder 18. Eins von und das war so unglaublich ähm, ähm, emotional, weil ich wirklich Stellen erkannt habe oder zumindest Glaubes erkannt zu haben. Bei, bei, bei mir kommt wahrscheinlich auch schon, der Boomer bringt die Demenz mit ins Spiel. Aber ich, ich sehe dann so 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 Bänke irgendwo bei so einem Fußballstadion, ey, da hast du morgens um 7 Uhr morgens deine erste Pause gemacht. Und solche Reisen, also so unterwegs zu sein, ist wahrscheinlich... Also kann man gut auch mit so einem Compostilla, wie heißt er nochmal, ja dem, dem Jakobsweg vergleichen, da, 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 dass man einfach intensiver ja. Sachen erlebt. Compostella, ja. genau. Dass, dass man Sachen einfach anders erlebt, wenn man ähm, irgendwo so ein bisschen sich aus der Komfortzone bewegt.
2: Jetzt muss ich mal direkt einhaken. Wenn du sagst, du hast um sieben Uhr morgens die erste Pause gemacht, bist du dann losgelaufen jeden Tag.
0: Das Problem war, das ist eine gute Frage, ich habe mir sagen lassen, das muss man ganz oft sagen zu Leuten. Ja,
2: ja, dass das ist die Stimmung. Ja, genau, das ist eine gute Frage. Genau.
0: Aber es ist wirklich das ist eine ist gute eine sehr Frage. sehr gute Frage, ja. Es war so scheiße heiß. Ich bin die ersten zwei Tage mit Raphael Fuchsgruber gelaufen. Raphael Fuchsgruber ist so einer der bekanntesten ja. deutschen Wüstenläufer. Und Raphael hat zu mir gesagt, ey, in der Wüste ist es wesentlich angenehmer als in diesem scheiß schwülen." <lacht> Weil wir waren mitten, ich glaube, 20. Juli oder so bin ich losgelaufen. Oder Anfang Juli. Also es war... Ein mega heißer Sommer und ein mega schwüler Sommer. Und wir hatten kaum Schatten. Ich war tot. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, du musst früher aufstehen. Du musst diese zwei Stunden, so so zwischen fünf, also zwischen fünf und sechs, irgendwann solltest du zumindest loslaufen, dass du noch so ein bisschen Frische hast. Mhm. Und deswegen bin ich immer sehr früh ähm, losgelaufen. Das Geile war, viele Hörer, Podcast-Hörer haben das Ganze so ein bisschen verfolgt und ich habe immer gesagt, hey, ihr könnt mich gerne begleiten und es kamen Leute, die dann um halb sechs vorm Hotel standen. Ach, wie geil, echt? Und wenn man sich mit denen unterhalten hat, dann hieß es, ja, ich bin heute Morgen um zwei aufgestanden und bin dann die was weiß ich wie viel, 100 Kilometer und der eine, an den ich jetzt denke, der ist sogar dann noch ähm, irgendwie zwischen, wo sind wir losgelaufen? Ich weiß es nicht mehr, aber unser nach 20 Kilometern waren wir in Düsseldorf. <lacht> und und, und ähm, der hat sein Fahrrad vorher auch noch 10 Kilometer äh, äh, weit in der die Strecke rein äh, deponiert, ist dann im Auto zum Hotel gekommen, ist dann bis zum Fahrrad gelaufen und wieder zurück. Und ähm, de, so früher, umso früher du losläufst, umso magischer ist es. Dass, ich meine, man weiß das natürlich. Man opfert diese äh, tolle Erfahrung, aber immer für ein bisschen längeren Schlaf. Weil ich habe mir geschworen, ich habe wirklich gesagt, ey, wenn dieser Trip mir eins gezeigt hat, dann, dass ich... Mein, mein Tagesrhythmus umstellen muss ich muss morgens um sechs schon laufen gehen das hat eine Magie wenn so der die zwei Autos nur auf der Straße sind und man vielleicht maximal einem total verpennt aussehenden Hundebesitzer äh, äh, begegnet und ähm, ich, ich, ich habe das geliebt natürlich einmal vielleicht früher aufgestanden seitdem äh, absichtlich aber ähm, das das war Verdammt toll, auch immer mit dem Rhein und Siebengebirge und alles äh, dann äh, an deiner Seite.
1: Okay, aber du hast dann äh, auf dieser Reise, hast du immer in Hotels geschlafen, richtig? Du hast jetzt nicht mal draußen gepennt. Ähm Doch, ich habe auch draußen ah. geschlafen. Ich habe auch auf dem, ich habe übrigens direkt, weil ich gerade Siebengebirge, beim Siebengebirge zum Beispiel, habe ich direkt
0: gegenüber ähm, auf dem Campingplatz äh, äh, gepennt. Und es hat mich auch noch emotional extra bewegt, weil meine Großeltern in Bad Godesberg gelebt haben und ich da geboren bin sogar. Ach. Sonst äh, ich, habe ich da aber nie gelebt und äh, das so eine Kindheitserinnerung war und dieser Tag, ähm, an dem ich, äh, da bin ich nämlich in Köln losgelaufen und bin bis Bad Godesberg gelaufen. Ich als Geografie-Granate völlig perplex, dass hinter Bad Godesberg auf einmal ein Pfalz Willkommen in Rheinland-Pfalz. Ich so, was hier schon? Und das hat, das hat mich alles voll mitgenommen, weil Pfalz klingt schon sehr nach Heimat, weil bei uns der ähm, in Karlsruhe ist ja badisch und der Lokalpatriotismus gerade umso kleiner die Stadt wird, umso größer werden die Fäden mit den mit den Feinden vom anderen Rheinufer. Von daher, Herr Pfalz <lacht> hat mir was gesagt. So, Das war um die Ecke, das war auf der anderen Seite. Also, ähm, ja. Also ich kann Zelt jetzt gerade hier... Nur...
2: Sorry. Hm? Die, die 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 morgendliche Stimmung kann ich ganz gut nachvollziehen. Also ähm, Meine Frau ist vor, vor ein paar Wochen von Köln aus losgewandert, den Rhein hoch, also gewandert und dann den Rheinsteig entlang und äh, hat dann ganz viele Fotos mitgebracht, die ich am Wochenende bearbeiten durfte und äh, da waren tatsächlich auch so die sehr früh Morgens losgegangen, dann siehst du dann, also der Rheinsteig geht ja quasi nicht unten am Rhein entlang, sondern halt oben über die Berge und dann guckst du halt dann auch so runter auf das Rheintal und dann sind da noch so, so leichte Nebelschwaden morgens, wenn dann die Sonne aufgeht, das ist schon cool und wenn du dann unten, glaube ich, langläufst, ah, das ist, äh, glaube ich, nochmal echt eine, eine ganz coole Erfahrung und ein Erlebnis. Voll. Ähm wir
0: haben die Möglichkeit, uns solche Erlebnisse jedes Wochenende selbst zu schustern. Das ist das Schöne. Das ist das, ist das Wichtige, was ich finde, was, was die Leute ja vielleicht von dieser Session mitnehmen können, ist: Wir sind ständig auf der Suche nach dem perfekten Komfort. Also wir suchen, wir 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 sind, was ich wirklich erstaunlich finde, wir finden die Fingerbewegung, die wir machen müssen, um einen Lichtschalter anzumachen, scheinbar so anstrengend, dass wir äh, ständig mithörende äh, Equipments haben, sozusagen zu sagen, äh, Licht an. Und fühlen uns dann wie äh, äh, bei Star Trek oder so, Zukunft, yeah. Und setzen uns in den Massagesessel und streamen 200 Kanäle. Und ich behaupte, dass, ähm, wenn man so wie ich an in dieser Zeit, aber es kann natürlich jegliche andere körperliche Ertüchtigung sein, wo man an seine Grenzen geht, dass wenn man so 60 Kilometer am Rhein entlang gedackelt ist den ganzen Tag und äh, in der Hitze, dass dann äh, die, sagen wir mal, die äh, Dose Cola, die lauwarme, die man auf der Holzbank äh, entlang des Weges äh, trinkt, dass die tausendmal besser schmeckt und die Holzbank <lacht> so bequem ist, verglichen mit dem Champagner, den man im Spa gereicht bekommt, wenn man sich zurück in seine mit ähm, Rhino-lederbezogene Massagesessel legt. Und äh, dass das <lacht> Glücksgefühl, was man dann hat, so viel größer ist. Und man muss ja nicht immer gleich den ganzen Rhein entlang. Man kann ja auch, wie jetzt, was deine Frau den Rheinsteig oder äh, man kann ja auch am Wochenende irgendein kleines Abenteuer sich schustern, was gerade so oberhalb der Komfortzone liegt. Also wo man nicht weiß, ja, das schaffen wir auf jeden Fall. und Und das äh, sowas zu machen ähm, ähm, ist immer gut und man muss halt einfach nur den Plan fassen, weil, weil auch das fällt mir manchmal schwer. Man muss äh, sagen, dann und dann mache ich das, so wie man sich zum Marathon einschreibt und dann muss man ihn laufen und dadurch muss man auch trainieren.
2: Ja, ja das ist ja genau mhm. das, was hier unser Podcast beinhaltet ne, und was wir ja die letzten Wochen ja schon äh, zu Hauf gemacht haben, diese ganzen kleinen Abenteuer, ne? Also wir reden aber ja, wir haben es noch nicht gemacht. Ja, ja. ja, wir sind im Moment irgendwie, äh, ist äh, Andi noch ein bisschen äh,
1: blockiert, aber wir haben ja auch schon äh, Sachen gemacht und ich bin äh, völlig bei dir, Philipp. Äh, schöne Bilder auch äh, mit Champagner und äh, Spa und so, da hat man direkt was, wo man <lacht> Kopfkinomäßig mäßig. Du hast direkt äh, Lust? Ja, ich habe nebenbei im <lacht> Spa habe, Ich habe ich hab, ich hab jetzt gerade, wer du quatschst, das schon mal drin. irgendwie äh, eine Eintrittskarte gekauft für das äh, naheliegende Spa. Nee, aber ich bin ja auch Freund davon und Andi auch, dass man einfach äh, kleine Abenteuer macht, das, was Philipp jetzt erzählt, klar, dafür muss man sich natürlich vorbereiten, man kann jetzt nicht sofort losrennen, kann man natürlich, aber dann wird es wahrscheinlich äh, doch eher nicht so ähm, spaßig, weil ähm, diese langen Touren, die du gemacht hast, so, da sind ja schon immer Vorbereitungen mit dabei und es ist auch bei dir so, dass du natürlich dafür trainiert hast, äh, vor allem auch mit diesem Wagenlaufen und so. Ich weiß, zu dieser Zeit haben wir uns auch immer wieder mal äh, unterhalten und haben uns auch über Equipment ausgetauscht. Ähm, das war immer ganz spannend, auch mal mitzubekommen, so Du hast aber sogar noch eine weitere Challenge, du hast es noch weiter getoppt, sage ich mal, ähm, und bist genau. mit einem Kollegen ähm, gelaufen, richtig, oder möchtest du vorher noch woanders drauf gehen? Nee, nee, das ist völlig cool, das ist perfekte Verbindung. Also, mhm. übrigens, ähm, so, mhm. so, falls jetzt Leute
0: interessiert sind, wir müssen ja trotzdem ihnen die Information geben. Diese Geschichte, die ich am Rhein entlang gelaufen bin, die, äh, da habe ich ein Buch zugeschrieben. Das Buch äh, ähm, beinhaltet zumindest zu einem großen Teil so der rote Faden, der Kit der es zusammenhält, ist so ein bisschen dieser Reinlauf, aber da sind auch andere Themen. Und ich wurde dann ähm, von Tim Kruse, der seines Zeichens für Delius Clasing Autor war, aber auch äh, einen Podcast macht für die, um die Bücher zu promoten. Uh, der heißt, glaube ich, Meilen und Zeilen oder so. Und da, da, da werden eigentlich nur Autoren des Verlags interviewt. Und er hat mich interviewt zu diesem T Buch, Hashtag äh, Fat Run. Und dann meinte er so, hey, also ich kannte den vorher nicht. Und dann meinte er so, hey, Philipp, wir sind ja total gleich. Ich habe dein Buch gelesen. Ähm, und ich äh, was, was hältst du davon, das nochmal zu machen? Also, dass du nochmal ähm, den reinläufst, aber dann mit mir. Weil ich bin Stand-Up-Paddler und ich habe da auch schon, die Donau ist ja komplett äh, gepaddelt und ich habe dann eigentlich noch eher aus Verlegenheit, weil ich kenne den ja gar nicht, also und ich war in dem Moment übrigens auch völlig untrainiert, ja, also ich war wesentlich schwerer als jetzt noch, noch schwerer und halt nicht voll im, im Tritt und dann sage ich aber so aus Verlegenheit, ja, ja, ja warum nicht, weil so man will ja nicht direkt ihm vor den Kopf stoßen. Und dann einen Tag oder zwei später habe ich in meinem äh, Inbox hab ich ähm, ein Exposé für ein gemeinsames Buch für diese Reise. Und da habe ich gedacht, ach, jo, wenn du demnächst mal, irgendwann liest du dir das jetzt mal durch die Tage. Und bevor ich mir dieses Exposé durchgelesen hatte, bekomme ich auf einmal eine, wo ich in CC Gesetzte bin, Mail vom Verlag. Und äh, hey, ähm, coole, coole Buchidee, ihr beiden. Äh, wir würden das gerne machen mit euch. Äh, da müsstet ihr das im Frühjahr jetzt im nächsten Jahr machen. Und im September könnten wir das dann rausbringen, und im August den Drucktermin festlegen. Und ich so, oh shit. Jetzt hast du dich aber, jetzt, jetzt hast du dich aber da hier in was reingeraten. Du hast dir ja nope. selber nicht mal das Exposé. Ja, no gelesen. pressure, ne?
1: Ja,
0: ja. <lacht> ja, genau, no pressure. Aber jetzt pass no. auf. Das hat mir unglaublich gut ge ge geholfen, weil das war praktisch zeitgleich mit dem Anfang der Pandemie. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, beobachtet habt an euch selber oder in eurem Bekanntenkreis. In der Pandemie hatten die Leute ähm, einen unglaublichen Drang, in die Natur zu gehen, sich zu bewegen, ja. rauszugehen. Super viele Leute, die ich kenne, sind auch raus aus der Stadt gezogen zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass, dass die Lust ähm, zu reisen oder äh, sich näher zu kommen viel größer ist. Und ich habe dann angefangen, langsam zu trainieren. Und wir haben hier übrigens, apropos Mikroabenteuer, wir haben hier auch so einen ähm, Campingplatz mitten im Wald, der aber so eine Viertelstunde Autofahrt entfernt ist. Das mache ich auch gerne, dass wir dann so mit der Familie einfach mal hier raus aus der Stadt am Wochenende so äh, am Lagerfeuer äh, unter ähm, Eulen <lacht> unke. Sagt man das? Die singen ja nicht. Jetzt sagen wir so. Und genau. Und ich habe angefangen, langsam äh, Gewicht zu verlieren. Und ich glaube, ich habe 20 Kilo verloren in der Vorbereitung. Und habe langsam gesteigert, keine ähm, Verletzungen gehabt und unglaublich äh, fit geworden wieder. Also ich habe mich wieder in so eine Ultra-Fitheit ähm, gelaufen, dass für mich ein 20 kilometer Laufen kurzer Lauf war. Also dass ich da nicht mal was zu trinken oder was äh, irgendwas mitgenommen habe. Und ähm, ich hatte mich auch schon voll gefreut, übrigens das ist jetzt exklusives Aus-dem-Nähkästchen-Geplaudere. <lacht> ja. Ich hatte mich schon voll gefreut, am Rhein wieder verschiedene Stationen abzulaufen, aber diesmal Richtung Holland zu laufen. Ich bin ja damals praktisch gegen den Strom gelaufen und ähm, ich glaube vier Wochen oder war es sechs Wochen vor, jetzt kann ich es erzählen, hoffe ich, äh, ruft mich der Tim an und sagt, ey Philipp, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut, weil ich habe ich hab in einem anderen Verlag auch noch G und U <lacht> habe ich auch so ein Rheinbuch angedingst, äh, aber wo ich dann alleine und hey, können wir nicht irgendwie ich, ich habe mir überlegt, wir könnten ja ähm, die Elbe laufen. Ich habe ja vorher schon mein unglaubliches ähm, geografisches Wissen, den Korpus meines Wissens erwähnt. Und dann habe ich erst mal geguckt, wo ist überhaupt die Elbe? Und ich so, Oh fuck, die Elbe geht ja komplett durch den tiefsten Osten Deutschlands und dann so schräg hoch ähm, äh, ans Meer. Und ehrlich gesagt, im Nachhinein ähm, war das natürlich die äh, bessere Wahl, auch wenn sie notgedrungen war und auch wenn man als äh, Läufer, der sich so auf was vorbereitet, eigentlich vier Wochen vorher schon völlig in the zone ist und äh, dann so eine komplette Änderung äh, ziemlich hart ist, aber ich habe gedacht, ey, nicht drüber aufregen, ähm, der, die, die Elbe geht durch wesentlich ähm, unbelassenere äh, oder belassenere Natur, es ist eine neue Erfahrung. Du kennst den Osten Deutschlands überhaupt nicht. Also ich kenne ihn, also Berlin, wenn man das jetzt nennen will. Und ich war einmal in Chemnitz für so ein Hip-Hop-Wochenende. Und sonst habe ich nichts mit dem Osten. Ich kenne den eigentlich, und das ist das Traurige, kenne ich den Osten nur aus so äh, Wutbürger-Geschichten und brennenden Hochhäusern. Ja? es ist jetzt ähm, ähm, Natürlich habe ich auch schon andere positive Sachen gehört. Und ich kenne auch coole Leute aus dem Osten. Also ich bin nicht völlig... Äh, äh, vorbelastet da reingegangen, aber ich wusste, das wird auf jeden Fall spannend, weil ich was Neues kennenlernen werde und dann war bei uns auch noch, es war mitten, mitten in der Hochphase der Pandemie, wo man ähm, so ein Schrieb brauchte, dass man geschäftlich unterwegs war, wenn man sich außerhalb seines Radiuses mhm. in Deutschland zumindest bewegt hatte und wir hatten dann kurzfristig über eine Organisation, für die wir spenden gesammelt hatten, einen Fahrer für ein Wohnmobil bekommen und das war der Captain und der Captain ist ist ein ganz wichtiger Teil dieses Road Trips, weil der Captain ist ein sehr relaxter. Ich glaube, viele würden ihn Lebenskünstler nennen. Wurde ich auch schon genannt. Das, das Da habe ich mich sofort auch beleidigt <lacht> gefühlt, weil Lebenskünstler, zumindest so diese Privatsinne, die schreiben das immer drunter, wenn sie sagen, hey, fuck, ja, was sagen wir jetzt? Der ist ein arbeitsloser, tu nicht gut. Ach, mach Lebenskünstler ja, ja. drunter. Und ich bin auch Lebenskünstler, das ist so, wenn man nicht einen festen Job hat. Und er ist ähm, eine sehr coole Sau, der kommt irgendwie vom Skaten, ist inzwischen ähm, ähm, vor allem St. Pauli-Fan und so ein richtiges Hamburger Original. Und der trägt auch immer so ein rosa Flamingo mit sich rum, der nämlich von seinem St. Pauli-Fan-Club ist. <lacht> und ähm, und der war sozusagen der gute Geist äh, dieser Serie, äh, dieser, dieser Reise. Auch wenn direkt in Schmilka uns das Getriebe auf die Straße gefallen ist von dem ähm, Wohnmobil, was wir mit hatten. Und dann alles umdisponieren mussten. Und ähm, das war eine unglaublich ähm, lustige Reise ist auch ein lustiges Buch geworden, weil Tim und ich dann doch in vieler Hinsicht sehr unterschiedliche
1: Personen sind und das Buch wirklich ganz äh, in ein enges Tagebuch-Korsett geschnallt wurde, sozusagen. Wie ist das denn so, wenn man mit jemandem, den man eigentlich gar nicht kennt, dann so
2: viel Zeit zusammen verbringt? Ja, oder, ich meine, er ist ja auf dem Sub gefahren, du bist ja gelaufen, mhm. also habt ihr unterwegs miteinander kommuniziert, gewunken, Zeichen gegeben oder, oder nur abends im Wohnmobil zusammengesessen und den Tagrevue passieren lassen. ist schon wieder eine gute Frage. Wo, wo, wo. Du hast doch irgendwo da eine
0: Kiste mit guten Fragen, gibt's doch zu. Nein, ähm, es, auf jeden Fall <lacht> äh, ist es eine, eine interessante Sache, weil man muss sich natürlich vorher so ein bisschen annähern, Also wir haben so ein paar Mal gefacetimed. <lacht> und, ähm, aber sonst habe ich natürlich zu mir auch gesagt, so, hey, du musst, ähm, ich kenne mich ja, ich kann mich auch über Leute ärgern oder was weiß ich. Ich habe halt gedacht, du musst dich auf dein Laufen konzentrieren. Und wenn dir jemand auf den Sack geht, dann geht es dann halt drei Wochen oder so, äh, wir müssen 800 Kilometer, ähm, aber im Großen und Ganzen musst du das doch schaffen. Und Tim sagte mal zu mir, bei unserem zweiten Telefonat, so: hey, wir, sind, wir müssen beste Freunde sein für diese Reise. <lacht> wir müssen beste Freunde sein. Was ich ein bisschen strange fand, ich habe das kann man doch nicht so äh, äh, ähm, erzwingen praktisch. Ja. Aber was er meinte, ist, dass man zusammenhalten muss und, und solche Sachen. Und die Frage, ob wir uns zugewunken haben, das haben wir ein paar Mal beim Start machen können und am Anfang, ähm, am allerersten Tag so bei der sächsischen Schweiz, da äh, hatten wir auch wirklich so Momente, dann so, ach, guck mal, da ist der Tim wieder, wobei,
1: und das so. ja, wobei das ja für Tim auch ein bisschen schwieriger ist, dann zu winken, oder?
0: <lacht> ja, genau. Nein, ähm, er hatte, gerade am Anfang hatte er unglaublich viel Strömung. Also er ja. hat auch am Anfang, der, das Buch heißt übrigens Laufschuh versus Sub oder Gegen-Sub, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Versus, VS, und oder gegen? Ich weiß es nicht. Heißt gegen? Äh, heißt gegen. gegen. Okay. <lacht> Wir sind ja alle gut informiert also, hier. Ja. ja genau. Entschuldigung. Und ähm, <lacht> und ich habe, äh, er hat recht früh gesagt so, hey, ich, ich das ist hier kein Wettrennen so. Ich habe ich hab so so viel ähm, Strömung, dass ich hier der der saß auch dann teilweise. Ähm, erst nach zwei drei Tagen hatte er auch richtig harte Tage weil die Elbe sich so ein bisschen schlängelt und er äh, dann praktisch immer auf dem einen Stück mit, äh, mit Wind hatte und auf dem anderen Stück halt ewig gekämpft hat. Und was, was auch da erschwerend hinzukam, wir hatten Scheißwetter eine ganze Weile und auf dieser Reise hat die Wetter-App, und das mag man jetzt als Detail abtun, grundsätzlich das Gegenteil von dem vorhergesagt, was, was war. Und das ist nicht unproblematisch, wenn man sich auf einen heißen Tag einstellt. Geil, heute ist den ganzen Tag Sonne. Und dann ist nur bewölkt und windig und Regen. Und du hast halt nur ein T-Shirt mit. Ja. Äh, solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen ähm, war es auch eine sehr einsame Tour für mich. Weil da... Äh, die Sächsische Schweiz ist, ist wunderschön und auch touristisch und alles. Also unglaublich schön, ich wusste das nicht. Das kam nicht nur jedem Mal, wenn man so einen Wochenendtrip machen möchte, äh, geht in die Sächsische Schweiz, auch wenn da natürlich einiges jetzt abgebrannt ist, glaube ich, letztes Jahr, äh, habe ich gesehen. Es ist unglaublich schön und äh, eine, eine Reise wert. Aber irgendwann danach ähm, waren schon sehr viele Tage, die, sagen wir mal, vor meinem geistigen Auge gleich aussehen. Also äh, äh, einen ein Deich, der den vor der Elbe schützt und Rapsfelder, Rapsfelder, Rapsfelder. Und diese Rapsfelder, ja, die sind im Osten so groß, dass du eine Stunde praktisch durch so ein Rapsfeld laufen kannst, gefühlt. Und ich dann auch irgendwann so ganz gelbe Stellen an an meiner Kleidung hatte, die ich auch nicht mehr los wurde <lacht> Und dann kam dann natürlich noch der der menschliche Abenteueraspekt,
2: der da wäre, also de dein menschlicher, der menschliche durch äh, Tim oder hast du Einwohner getroffen, Einheimische? Ähm, alle, 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 drei, ja. all of the, alle drei zusammen. Ja. Ähm, ich habe äh, erstmal
0: ähm, war Tim, ähm, es ist natürlich anstrengend, wir sind beide immer on the run und jeder muss mit sich kämpfen und Tim hat eine Art die die er selbst gerne als ostwestfälisch bezeichnet hat und ich habe ihm gesagt, das ist nur eine Entschuldigung für dein Arschlochverhalten
2: Ja, aber das ist eine gute Entschuldigung Bist du auch ostwestfälisch? Nein, aber ich kenne einige Okay, nein, ähm, das war ja auch mehr so
0: spaßig. Äh, 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 Von dir kann, auch, ne? Übrigens. Kann sehr impulsiv sich über die Menschen aufregen. Ich übrigens auch über gewisse Sachen, was mir auffiel, ja, ich, ich muss natürlich sagen, ich gehe da mit absolut äh, Klischeebrillen in, in diese Ost-Adventure und habe mir vorher gesagt, Tim, auch, hey, wir bleiben so, so open-minded wie früher. Vielleicht wird das ja die Reise, die so gewisse Klischees ein für alle mal. Ausmerzt. Und jetzt macht die ja, Schublade ähm, auf.
1: <lacht>
0: genau. Und ich bin ja eher, ich bin, bin ja auch so ein so Sticker-Kunst, also ich mache so Aufkleber, mhm. ja. Und deswegen achte ich automatisch immer auf so Laternen und Stoppschilder-Pfähle. Mhm. Äh, äh, und was mir aufgefallen ist, das erste ist, die, die Message da drüben unter den Hooligans, die vor allem die sticker ja. lassen, ist grundsätzlich immer so Hass oder Terror oder Angst also die die versuchen gar nicht erst so wir sind ein geiler Fußballclub es kam sehr viel so so super negativ belastete mhm. Aufkleber und ähm, wir hatten auch diese Erlebnisse dass Leute nebenbei halt komische Sprüche gemacht haben ja also so ja die die klauen wie die Raben und solche solche Sprüche mhm. Es gab aber genauso auch total andere Erlebnisse, äh, super coole Leute, die wir kennengelernt haben. Und ich weiß noch, dass wenn ich ankam, ja, ähm, dann hatte der Captain immer auch schon unser Domizil, was, was, wir, was mir mitgeteilt wurde über WhatsApp, weil wir immer erst an dem Tag ein Hotel oder eine Bleibe gesucht haben. Der hat das schon so richtig übernommen. Also ich kam an und egal ob das ein Herrenhaus war was versucht hat so Edelhotel zu sein es war immer dass er, er hatte so einen kleinen Plattenspieler auch immer mit wo er Musik gespielt hat er hat da nie gefragt ja, sondern hat einfach so ich mache bei euch hier in der Lobby ein bisschen Musik und dann hing <lacht> überall so St Pauli Schals und und es war immer total umgezaubert und wenn es einen Hof gab dann hat er sich immer irgendwas genommen und hat richtig so eine DJ-Booth gebaut. Und dann haben wir das halt immer übernommen. Und ich kam halt immer schon in diesem Zustand an. Ich bin jetzt mehr der so Zurückhaltende. Ich bin nicht, auch nicht der Zurückhaltende. Ich bin jemand, der redet viel und, und, und kann auch offen gegenüber Leuten sein. Aber ich wäre jetzt zum Beispiel nicht der Typ, der so ein DJ-Pult im Garten von irgendeinem Ding <lacht> aufbauen würde. Aber das hatte so eine total geile Dynamik. Und einmal kamen wir in Torgau an. Und in Torgau saß ein alter Mann, mit dem Captain bereits an so einem Tisch und der Captain hat so völlig nonchalant in seiner Hand ein Joint gedreht, allerdings mit, äh, wie heißt es, CBD-Gras, äh, äh, was man aber natürlich überhaupt nicht, den Unterschied riecht ja kein ja. Mensch. Und ähm, und die saßen da und dann habe ich gemerkt, okay, der Typ, der erzählt, was für eine harte Sau sie damals waren. Wir haben ja früher hier mit das Eis uns von den Füßen schaben müssen, wenn wir irgendwie Kanu gefahren sind auf der Elbe. Und dann hat er irgendwann angefangen, seine torgau praise line zu bringen. Und das hat er mit einem äh, ausgefuchsten rhetorischen Mittel der Frage gemacht. Und er hat gesagt, wo war Napoleon gewesen? Und wir sind immer so so möglichst überrascht entgeistert. Wo? Torgau wo hat er Dings? Wo wurde die erste Oper aufgeführt in Deutschland? Und wir so... Wo? Und er so, Törgau. Und es ging <lacht> ewig weiter. Also, es gibt wirklich, wo wurde der, wo haben die, die Alliierten sich zum ersten Mal getroffen? Ist übrigens wirklich hier, äh, ein bisschen Geschichte. Ja, woher weißt ja, du das denn? Ich, ich bin total von Bocker. <lacht> und, und am Ende gesagt, und wo war der Hitler gewesen? In Törgau. Und das, und das war, war, hat er sich aufgehoben okay. bis zum letzten, ja. womit man auch sofort sah, wo der Status dieser Person in seiner Hierarchie war. Und ansonsten ist es uns eher, wie gesagt, Aufkleber, ähm, ähm, so, so Poster, die sich Leute ins Auto hängen, oder halt so äh, Nazi-Memorabilia, äh, die dann in irgendwelchen Fenstern irgendwie Reichsbier und irgendwelche Kalaschnikow-Gläser und so. Es, ist, es war wild, aber es war auch total lustig. Und wir hatten halt auch, dass man dann in so es gibt ja so viele krasse Riesengebäude im Osten, ähm, die unbewohnt sind oder dann wo irgendwie so zwei, ich glaube es waren dann äh, tschechische Studentinnen, die halt so einen Hotel, wo man eigentlich 400 Leute unterbringen äh, müsste, schmeißen in the middle of nowhere und wo wir dann abends im Abendsaal äh, äh, praktisch im Ballsaal essen und der natürlich der natürlich der, der Captain wieder DJ macht und da völlig verquere Musik ist und wir dann irgendwann merken dass die die Pasta die wir uns bestellt haben dass die Soße dass das einfach so eine so eine so eine Eissoße war einfach so eine Heidelbeersoße <lacht> über einer gefüllten Pasta lauter Abenteuer haben wir erlebt und eine 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 unglaublich äh, für mich wieder eine unglaublich schwere Challenge, wo ich halt wieder merke, irgendwie kann man in sich doch was was triggern, das einen auch auf lange Sicht über Grenzen laufen lässt. Also ich glaube, jeder hier in dieser Runde auch, wenn es jetzt um viel Geld gehen würde oder eine Wette oder so, ja, dann schafft man auch Marathon. Solange man nicht eine Zeit hat, würde man auch heute aus dem Stand sagen, ja, dann gehe ich die 42 Kilometer halt. Und irgendwie schafft man Reserven in sich zu mobilisieren, von dem man nicht wusste, dass man sie hat, weil man diesen Blick hat, erst bei 42 höre ich auf. Von alleine wird man vielleicht bei 35 sagen, so, jetzt bin ich aber echt lang gelaufen, aber man hat diese, Ziel, diese Zahl und wenn man so ein Ziel hat, auf lange Sicht, dann schafft man es, für mich auch überraschenderweise, immer wieder, auch wenn man am Tag vorher 50 oder 30 Kilometer gelaufen
1: ist, am nächsten Tag aufzustehen und loszulaufen aber es ist ja so und genau es ist ja so viele wenn du wenn du jetzt so erzählst irgendwie das sind das sind super Geschichten aus auch aus aus dem, aus dem Osten Deutschlands den weiß nicht ob Andy schon mal da war, aber den ich landschaftlich absolut empfehlen kann, auch Richtung Mecklenburg hoch oder Ostsee und so ganz 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 tolle Sachen. Ich habe auch teilweise negative Sachen dort erlebt. Grundsätzlich finde ich es immer super. Auch die Vielfältigkeit an Sachen, egal ob äh, negativ oder positiv, weil es ja das Menschenbild erweitert. Ähm, das ist ja, ja. Äh, immer das Spannende eigentlich, wenn man äh, unterwegs ist. Bei deinen Touren, das hört sich aber immer so locker und leicht an, bist dann gelaufen, hast zwar mal ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber ein bisschen, das ist ja gerade angerissen. Also, der Kopf muss schon mit, oder? Ja, und ich hatte auch, ähm, ich hatte auch schwere Tage,
0: muss ich sagen. Es gab so Probleme, äh, anderer Natur mit mit äh, Sachen, wo ich nicht drauf eingehen will, aber mit dem ganzen Spendenlauf, äh, dass du irgendwann halt auch emotional bei sowas irgendwann auf sehr brüchigem Eis läufst. Also wenn du den ganzen Tag im Wind und Regen alleine läufst und die Kilometer werden nicht weniger, ähm, dass das ja wirklich nur noch der Wille dich antreibt. Ich, ich freue mich auf diesen Moment, wenn ich unter die Dusche kann. So dieses Ding, ey, ich will hier weg. Und was ein Kack. Und und, und man weiß ja auch vorher, ja, weiß man ja auch nicht, was hinter der nächsten Biegung ist. Und ganz oft habe ich ähm, ging dieser dieser Radweg überhaupt nicht. Also da, der ging dann angeblich über die Elbe, aber da fuhr keine Fähre wegen Hochwasser und so. Und dann musste mit Google Maps machen. Und äh, ein Satz, den ich ähm, Bestimmt 200 Mal gehört habe ich. Hatte mein Google Maps auf Englisch eingestellt, das hat es noch zusätzlich nervig gemacht. Ist äh, warum äh, in 500 Meters turn into Dorfstraße? Follow Dorfstraße for two kilometers, then go on äh, was weiß ich was Straße. Und es gab 2000 Dorfstraßen
1: ich,
0: das, das, äh, und, und ich bin wirklich, jede, Leute, ich bin wirklich durch Orte gelaufen. Wo, wenn da nicht die Räsen, also die Gärten irgendwie gemäht wären, ich, ich Stein und Bein geschworen hätte, dass hier niemand mehr lebt. Also, dass du wirklich durch den Ort läufst Du hörst nichts. Keine Kinder, kein Mensch hörst du. Es ist überall tot. Es ist wie so eine Ghost Town. Aber du siehst, okay, hier muss jemand leben. Und du hast sofort auch mit denen Mitleid. Also gerade mit den Kindern oder so, die da leben, weil da gibt's nichts. Und ich bin im Sommer durchgelaufen. Ähm, äh, zumindest die zweite Hälfte unserer Reise war dann auch besseres Wetter. Und äh, da ist ja dann noch schön so kilometerlange Rapsfelder. Im Winter ist es halt kilometerlang grau. Ja. Und äh, mhm. ja, nein, aber es war es war ein Kopfding und äh, bis zum Ende und wie so oft ist dann auch dieser Moment des ins Ziel kommens, ja, ich glaube, der ist beim Marathon und so größer. Das, der, der Raphael hat zu mir gesagt, äh, bei dieser anderen Reise, nachdem er nach zwei Tagen sich verabschiedet hat, so, versuch den Moment, wenn du es geschafft hast, zu genießen. Das ist nicht immer so leicht. Und das ist mir weder bei der Rheintour noch bei dem anderen äh, so geglückt. Ich, ich finde, am besten kann man das entscheiden. Als ich klein war, ich habe die Schule gehasst. Ähm, da war abi Abifeier. Und habe ich mir die Großen angeguckt und hab gedacht, boah, ey, ich kann gar nicht beschreiben, wie... Glücklich, ich wäre an diesem Tag heute so. Ich glaube, ich würde nur schreiend durch die Gegend <lacht> rennen. Keine Lehrer mehr, yeah! Und jeder, der Abi gemacht hat, natürlich freut man sich, aber dieses, da, da sind das schon wieder die neuen Sorgen ja, am ja.
1: Horizont, so. Ja. Wenn du so, so Kopfgeschichten, wir haben ja auch durch diese Lauf, gemeinsame Laufvergangenheit, das Arbeiten dafür und Besprechen darüber, haben wir ja Leute kennengelernt. Raphael kenne ich natürlich auch ganz gut, wie du weißt. Und, aber so eine Kollegin wie Annemarie Flammersfeld, die ja auch eine Ultraläuferin ist, mit der habe ich mich ja unterhalten, was sie so mental macht, um durch Wüsten zum Beispiel zu laufen oder die ist auch schon durch die Antarktis gelaufen und so. Die hat tatsächlich dann mein Mentaltraining gemacht. Und hat dann ähm, so Sachen an die Hand bekommen, dass sie in der Wüste sich vorgestellt hat, es ist eisig. Und das hat funktioniert. Das heißt, ihr war fast schon kalt, so hat sie es beschrieben. Und in der Antarktis andersrum. Das finde ich irgendwie absolut faszinierend, was äh, möglich ist so. Hast du solche Mentaltrainings auch gemacht? Also ich habe...
0: Ähm, mir eine Menge Sachen dazu durchgelesen, auch mit vielen Menschen gesprochen, die ähnliche Sachen gemacht haben, auch gerade mit so Bandpackern und äh, in vielen Interviews eben für den Fat Boss One Pod Podcast und ich ich muss sagen, dass ich ich, ich halte mich dann <lacht> ich halte mich für zu schlau, mich selbst zu verarschen, da, da, so müsste ich es <lacht> vielleicht runterbringen, aber ich, ich ich kann das super schwer, also ich habe zum Beispiel den, ähm, fuck, wie heißt der? Robert Wimmer, heißt der glaube ich, mhm. der der hat äh, schon die Alpen überquert und alles. Dann habe ich gefragt, hey, wie machst du das eigentlich, wenn du nicht mehr kannst? So, Was sind deine Tricks? Und dann sagt er, ich habe ein Mantra, das heißt, äh, ich will das, ich ich, ich kann das, ich schaffe das. Und das sage ich dann eine Stunde lang vor mir her. Ich, Also ich habe das äh, <lacht> keine fünf Minuten. Dann hab ich gedacht, Was soll das? Was versuchst du jetzt hier? Sagst du hier diese blöden Sätze? Und ich glaube ja, ich, ich will nicht das in irgendeiner Weise despektierlich abtun, weil ich weiß, dass bei vielen Leuten das funktioniert, ja, und ähm, ich weiß ja auch um die Macht der der der, der des Hirns auf den Körper, ja, das ist ja unglaublich, aber ich habe das bei mir ums Verrecken nicht äh, hingekriegt und auch du kannst mir glauben, ey, ich hatte so heiß, in, in, gerade am am Rhein damals, ich hatte so schlimme Tage, ich habe Fotos von mir gemacht, wo wirklich aus jeder Pore Schweiß äh, kommt und ich habe wirklich äh, ich habe alles probiert mit mir ist kalt oder äh, das einzige, was dann geholfen hat ist, oh mein Gott, da hinten ist ein, ein Freibad in so direkt so mit den Klamotten dann einfach sich ins Wasser fallen lassen, zehn Minuten und wieder raus und weiterlaufen. Aber ich bin ich bin da schlecht drin, äh, insofern, dass ich diese diesen diesen Selbstverarschungspart ähm, dass der bei mir nie funktioniert, sondern ich muss es dann halt, äh, machen mit, ey, du bist bald im Hotel und das stellst du dich direkt unter die kalte Dusche. So, das ist dann mhm. äh, mein Ding. Aber ich, ich, ich bin neidisch, wenn ich höre, auch Michel Ufer, der hat ganze Bücher darüber geschrieben, ähm, dass Leute praktisch ähm, mit, den, den Geist als genauso große Waffe mit im Gepäck haben, wie den gut trainierten Körper. Und ich muss dann halt auf den mittelmäßig trainierten Körper äh, zurückgreifen, <lacht> als einzige Waffe.
1: Ja, das ist schon krass. ne? Ich meine, auch gerade beim Robert, ich meine, der hat ist ja über 3000 Kilometer quer durch Europa gelaufen. Eigentlich erstaunlich, wenn das das Mantra ist, äh, dass dass das dann reicht. Ne? Ähm, wenn du so unterwegs bist, du dann ist es ja auch immer, du bist ja auch reisetechnisch viel unterwegs, oder? Hast du so ein paar, äh, paar Lieblingsreise Strecken jetzt mal weg vom Sport vielleicht auch? Oder vielleicht verbindest du es auch mal miteinander? Hast du so Lieblingsländer und äh, wo du äh, wo du vielleicht noch was mitgeben möchtest? Also, ähm, es gibt zwei Sachen, die, die, die ich,
0: die ich glaube ich, gerne den, den Hörern auch mitgeben möchte. Und das eine ist nicht so wahnsinnig weit von hier, aber mir ist aufgefallen, dass ich zum Beispiel vorletztes oder letztes Jahr viermal da war. Und das ist Texel. Es ist jetzt nicht sonderlich ähm, äh, exotisch als Tipp. Mhm. Aber für mich ist Texel ähm, hat so viele Vorteile. Ähm, Gerade für mich jetzt ich muss da nur eine, eine Stunde hinfahren. Äh, die Leute aus NRW haben es da jetzt auch nicht so viel weiter, also wenn man strand möchte. Äh, Texel ist eine Wadeninsel, die größte vor vor Holland. Und sie hat unglaublich, unglaublich schöne Natur. Sie hat mit der ähm, Slüfter und Merl zwei unglaublich tolle Naturschutzgebiete ähm, am Strand. Die, der der Slüfter wird irgendwie regelmäßig auch überschwemmt sozusagen. Und dadurch sind da so kleine Flüsschen. Das, man muss sich das angucken, idealerweise so April, Mai in der Brutzeit. Das ist eine Insel, wo Löffler äh, alle möglichen äh, ähm, Vögel, die man sich vorstellen kann, brüten oder da leben. Und deswegen die Insel einem einen großen Spielplatz zum Laufen bietet, aber auch Entertainment für die ganze Familie. Also auch mit Kindern ist das die geilste Insel überhaupt. Und für mich ist das, wo wir es von so Mikroabenteuern hatten, es ist halt so ein Mikrourlaub, weil ich hab sogar schon mal irgendwann um acht oder neun Uhr morgens, gesagt, okay, hey, wollen wir heute nicht nach Texel fahren? Und dann sind wir tagsüber auf der Insel gewesen und mit der letzten Fähre wieder zurück. Und ich habe mich trotzdem, also trotz der Hin- und Rückfahrt, habe ich das Gefühl gehabt, ich war eine Woche im Urlaub. Ähm, und ansonsten, ich habe ja auch einen umgebauten äh, Transporter, äh, so einen Camper. Und ich muss sagen, dass für mich eigentlich ziemlich spät Entdeckungen war und eine, eine Ecke, wo ich jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall eigentlich wieder hin will, ist Portugal und ähm, da äh, die, die, die Westküste, die, äh, also nicht Algarve, da wird es mir dann schon wieder zu voll, aber die Westküste. Ich mag an Portugal die, die Menschen, das sagen alle immer, aber ich finde sie, sie sind wirklich total freundlich und offen und äh, am ja bescheiden und ich mag total auch die Küche und ähm, vor allem da diese Restaurants, das kenne ich aus dem Elsass, wo alle dasselbe eigentlich essen und äh, wo man immer Glück haben muss, überhaupt einen Tisch zu bekommen, weil meistens das ganze Dorf da ist und irgendwelche Omis in der Küche irgendwie ein Schwein in einem Eintopf gekocht haben oder sowas und dann zahlt man auch nur wenige Sens also es ist ein geiles Urlaubsland, Gerade in der Westküste ist es ruhig und es ist affordable, was man ja heutzutage auch noch als großen Bonus vielleicht äh, erwähnen sollte.
2: Ja, Portugal, das äh, ist bei mir immer äh, ein bisschen zu kurz gekommen in der Vergangenheit. Ich glaube, ich war ein oder zweimal da und äh, dann irgendwie war es immer zu weit weg. Oder ich bin ja, das fand. ist
0: auch der, der, der Knackpunkt. Frankreich ist übrigens auch noch so ein absolutes hm. Lieblingsland von mir, ähm, gerade so campingmäßig. Und das, das, das scheidet immer so ein bisschen die Geister Frankreich. Es gibt Leute, die dann so vehement den Franzosen alles andichten, von, die sind die Bösesten, die sprechen kein einziges Wort Englisch und was weiß ich. Und ich finde, ich, ich mag. Die, die, die Abgefucktheit von Frankreich auch. Ich mag, dass das 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 Äquivalent zu dem ähm mit der Pinzette geschnittenen Vorgarten eines Deutschen, obwohl es ja heutzutage sogar meistens asphaltiert oder mit Schotter ist beim Franzosen halt das praktisch um die Hälfte des Hauses, nämlich die die er nicht braucht, so Dornen äh, Brombeerbüsche sind, wo man noch irgendwie so ein halbes Auto drunter findet und ich mag das total, dass die 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 ich mag auch das Verhältnis der Franzosen zu ihren Autos ähm, ist mir total sympathisch. Und das Essen, ich meine, hey, idealste Urlaubsland äh, überhaupt. Und ich habe nie wirklich diese klassischen Klischee-Probleme mit Franzosen gehabt. Also natürlich gibt es auch in Frankreich Arschlöcher. Natürlich kriegt man sich vielleicht auch mal über jemanden auf. Aber im Großen und Ganzen sind mir die Franzosen super sympathisch. Und ich glaube generell, ähm, wie man in den Wald schreit, so schaltet es heraus. Und ich habe, glaube, glaube, dass meine positive Einstellung da auch viel macht.
2: Das hilft Ich genau weiß, auch. dieses und letztes Jahr häufig in Frankreich, aber habe dann vor Ort auch gedacht, ach, das ist echt ein nettes Völkchen. Und auch da, Frankreich war in den letzten Jahren bei uns äh, nie so auf dem Zettel. Und ich weiß, wie in Paris, in Metz, äh, bin einmal kreuz und quer durch Frankreich gefahren, waren in der Bretagne. Ähm, und dachte, Ach, das ist schon nett und die Leute sind gar nicht so schlimm in Anführungszeichen und sie oh, sprechen ja. sogar Englisch. Also äh, ja, äh, also die haben das, in das, der ne? Schule? Ja, ja, und die waren froh. Also ich, ich habe immer gesagt, komm, jetzt sprichst du immer Französisch, dann freuen sie sich. Äh, wahrscheinlich hatten sie Mitleid mit mir und haben gesagt, komm, dann sprechen wir halt Englisch mit dem zurück. Äh, also das, das war alles total nett und ich habe Frankreich auch wieder lieb gewonnen in den letzten Jahren. Man hat ja immer so so Fokusregionen. Ne? Wir hatten in den letzten Jahren eher so, so in die Richtung Balkan gegangen, weil wir noch so ein paar Länder entdecken wollten, die wir noch nicht so auf, äh, oft besucht hatten oder gar nicht. Und dann blieb Frankreich so ein bisschen zurück oder Portugal, Spanien in den letzten Jahren auch. Und dann entdeckst du so ein Land wieder und denkst, ach, auch schön und schön, dass das direkt nebenan ist. Ne? Was
0: sagten du? Meine Frau kommt immer mit Balkan. Ja. Ja. Ich bin, wie du schon gemerkt hast, am Osten und generell bin ich ein, ein großer Freund von absolut äh, auf den aufs Minimum runter Klischee-Meinungen und und äh, äh, Eindrücke und vor allem viel gefährliches äh, Viertelwissen. Und beim Balkan da da sind so zwei Klischeesachen, die ich die ich bei mir sofort reinkomme und das erste wäre ähm, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwo auf eine Tellermine trete. <lacht> ja. Und, und die Spuren des Krieges, äh, äh, vielleicht auch äh, äh, Armut und eine gewisse äh, noch Nachtrauma oder so, dass man dem, den 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 Menschen im Gesicht ansieht oder so. Oder andersrum, mach doch mal den Balkan äh, für mich. Kroatien wird da immer gerne genannt. Und jeder erzählt einem, ey, Kroatien, so schön. Genauso schön wie Frankreich oder Italien. Tolles Essen auch, nette Leute und billiger, man kann es noch leisten. Ist das alles
2: so zu unterstreichen? nein also billiger, man kann es noch leisten. Also wenn du so einen Campingplatz hast und dann... Ähm mit deinem Camper da ankommst, wir haben machen halt meist Roadtrips, ähm, da musst du schon ordentlich zahlen und da musst du teilweise Echt? auch zwei Jahre im Voraus äh, seinen Platz sichern, weil das einfach komplett überlaufen ist. Also da gibt es natürlich Aha. wunderbare äh, äh, Stellplätze, Campingplätze direkt am Wasser und äh, da, da sind die Leute, da sind Dauercamper, äh, beziehungsweise Dauerstammgäste, die kommen da jedes Jahr hin, haben wir Leute getroffen ne? und, und die haben dann schon wieder für die nächsten zwei Jahre direkt gebucht, als sie abgereist sind. Ähm, ich war tatsächlich vor zwei, drei Jahren das erste Mal in Kroatien und kannte das vorher gar nicht, diese Gegend. Und ähm, da gibt es natürlich Unterschiede. Also ich sage jetzt mal Slowenien und Kroatien, das ist natürlich touristisch schon sehr äh, erschlossen. Da kannst du sehr angenehm Urlaub machen. Was ich dann hingegen reizvoller fand, waren halt so diese, diese anderen Gebiete. Also Serbien ist schon deutlich ärmer und dann fährst du halt nach Montenegro, was auch irgendwie spannend ist. Oder Albanien, wo du wirklich da kannst du noch Abenteuer erleben, da, da triffst du auf ein Europa, was du vorher gar nicht kanntest und dann geht es ja noch weiter in Kosovo und so weiter. Da kannst du dann, dann wird es halt noch wilder und das wird dann tatsächlich spannend. Und wenn du wieder ein bisschen Erholung haben willst, dann fährst du halt noch Kroatien, setzt dich da irgendwo schön an den Strand und trinkst äh, dir einen Cocktail. Ähm, wobei natürlich auch Strände wunderschöne Strände in, in Albanien hast. Ne? Also die, die schöne Landschaft hört ja nicht an der Grenze auf, das geht so weiter. Nur so da hast du es dann ein bisschen ruhiger und ein bisschen uriger, und äh, da ist es dann auch etwas günstiger. Also es das, ist das Abenteuer. Das,
0: das, 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 das finde ich einen interessanten Punkt ähm, mit dem Abenteuer. Äh, ihr kennt doch hoffentlich beide diese Long Way Down, Long Way Round, Long Way Up äh, Filme, äh, Serien mit, mit Ewan McGregor. Ich nicht tatsächlich. <lacht> okay, da habe ich einen geilen, geilen, geilen ja. Tipp für euch, weil June ähm, McGregor hat mit einem äh, Freund, ähm, der erste hieß, glaube ich, Long Way Round, haben sie gesagt, so, wir machen eine Motorradreise.
2: Doch, mit dem Motorrad, ne, doch, das ja, ja genau, das kenne ich ja. ja.
0: Und und ähm, und die sind, äh, ich glaube, von von England dann rübergesetzt, äh, Europa, so in Süden hoch. Und dann sind sie durch den gesamten Ostblock hoch bis, äh, sind dann bei Alaska rüber nach Amerika gesetzt oder sowas. Ähm, und die äh, diese Reise, die hat mir echt gezeigt, alter Schwede, also wenn es irgendwo auf der Welt noch wirklich Abenteuer gibt, also wo du dich selber auch, also Abenteuer hat natürlich auch immer einen, eine gewisse Gefahr, dann ist es äh, diese ganzen, also jetzt natürlich hoch äh, ungünstig, aber ja. diese ganzen äh, ehemaligen Sowjet-Staaten, was die erlebt haben, also an Abenteuer, wo mir, also auch übrigens, man lernt Jun McGregor völlig anders kennen, nämlich schätzen, weil die waren in Situationen, wo mir so der Kackstift gegangen wäre und er hat nicht einmal so, hey, ich bin Ewan McGregor von Star Wars äh, oder so, und Lass mich durch. Ja. Genau, in, in Rumänien, die waren in Rumänien in der Ortschaft, also da hätten sie auch diese Borat-Filme drehen können. Mhm. Äh, da war die das ganze Dorf, waren eigentlich so Wellblechhütten mit Plastik und so, aber mitten im Dorf war eine fette, weiße Villa. Und bei dem Typen hatten die gepennt und in diesem Vorraum, also wenn man in die äh, Eingangstür reinkam, hing so eine Flak. An so zwei Ketten, also dass wenn du bei dem rein an der Tür klopfst, dass du dich praktisch mit der Tür 50 Meter wegballern kann. Und sympathisch. Äh, und es kam, die, die waren bei dem eingeladen und die unterhalten sich dann so, es kommen immer mehr Leute. Und dann weißt dann sitzen die da und es kommen irgendwann sind echt 30 irgendwelche Männer da. Und also ich, ich hätte, äh, ich habe so ein, ich bin jemand, der hasst Gewalt und ich habe dann immer irgendwann so einen Fluchtinstinkt. Wenn ich auf einer Party merke, kommen komische Leute, so mhm. ich hau ab, ich habe keinen Bock mehr. Und der Hugh McGregor bleibt einfach und es ist, ist völlig cool. Aber man merkte da, dass da, da gibt es wirklich noch die unerschlossene Wildnis in seiner Roughness und ähm, äh, ja, ich habe halt drei Kinder, sonst würde ich sagen, hey, Abenteuer klingt richtig gut, aber äh, äh, also diese Albanien, Montenegro und so, das kann man ja wahrscheinlich auch mit Kindern. Ja,
2: ja, also ich hatte zufällig auch meine Kinder dabei und äh, die haben es auch ganz gut überlebt. Und hatten auch Spaß. Aber es gibt ja so Abenteuer in verschiedenen äh, Kategorien und das ist sicherlich dann nochmal sowas, wo man einfach auch so ein bisschen was Unerwartetes erleben kann. Da, da gibt es halt eben keine gerade asphaltierte Straße, sondern gibt es halt irgendwie irgendeine Schotterpiste oder gibt es halt irgendwelche. Bergdörfer, wo du gefühlt der erste Mensch aus aus einem anderen Land bist, ne? Oder, Also das ist schon urig, ne? Oder du wirst dann von den Leuten tatsächlich total herzlich eingeladen und die die schlachten dann mal eben so ein Lamm und dann, äh, ne? also das passiert dir tatsächlich, kann es dir da passieren und das ist irgendwie ja nochmal Ein netter Kontrast, natürlich mag man es auch gerne mal irgendwie, ich weiß nicht, jetzt mit einem Camper durch Frankreich zu fahren, das ist schön, das kannst du genießen, aber für mich ist das Reisen ja auch oftmals so ein Stück weit, oder für mich ist das der Reiz, nicht zu wissen, was dir am nächsten Tag eventuell passiert, also im positiven Sinne, weil du irgendwelche Leute triffst, weil du irgendwie irgendein spannendes Naturschauspiel entdeckst, was du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, wo du sagst, wow, das hat sich echt gelohnt, ne, und das das ja fand ich tatsächlich sehr sehr reizvoll und äh, ja kann ich empfehlen also äh aber es ist es so, ist wo, ihr, Weg, auf jeden Fall.
1: wo ihr gerade darüber sprecht, ne? Philipps hat es gerade angeschnitten, ähm, also ich reise ja auch noch mit äh, mit Kindern, äh, ist der Sohn so alt ist, reist er natürlich allein, ist ab und zu dabei, da freue ich mich immer drüber, äh, aber mit der Tochter auf jeden Fall und ähm, andy ist ja mit seinen Kids auch immer unterwegs, aber habt ihr so Reiseziele, wo ihr sagt, okay, also da würde ich dann später nochmal hin, weil das kann ich jetzt mit Kids nicht oder die Kids müssen älter werden? weil es eventuell a zu gefährlich ist oder weil weil es sich, weil es vielleicht zu kompliziert wird mit Kindern. Unterscheidet ihr das, Philipp, vielleicht zuerst? Ich auf jeden Fall. Also ich, ich, ich mache, ähm, ich habe nämlich gerade
0: schon, als er gesagt hat, äh, jeden Tag was äh, Neues sehen oder entdecken und nicht wissen, was am nächsten Tag passiert. Da habe ich mich dann schon gesehen, wie ich mit meinen Kindern versuche, die zu überreden. <lacht> weil bei meinen Kindern ist es zum Beispiel so, wenn wir auf einem Campingplatz sind und der ist an einem coolen See oder er hat ein cooles Schwimmbad oder sie haben äh, einheimische Kids oder halt Leute da kennengelernt und äh, sich mit denen angefreundet, dann ist schon mal grundsätzlich sehr schwer, die zum Weiterreisen äh, zu überreden und ähm, die wollen auch alle so ein bisschen dann, auch meine Frau, äh, nicht, nicht die ganze Zeit äh, hetzen sozusagen, weil ich habe das durchaus in mir, dass ich eigentlich am liebsten, äh, also gut, klar, auf- und abbauen nervt natürlich auch, aber dass ich eigentlich sehr oft denkt, komm, wir, wir fahren weiter, wir fahren weiter am nächsten Tag, wir fahren weiter. Also diesen Roadtrip-Gedanken habe ich mehr, aber ich habe auch oft schon mit meiner Frau gesagt: ey, wenn, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann machen wir mal einfach ein halbes Jahr lang irgendwo kleine Erkundungstour. Und ich muss da schon so eine so eine goldene Mischung finden, wobei wir nicht jetzt äh, die Campingplätze uns jetzt nur aussuchen danach, ob die Kinder da einen. einen Pool haben oder sowas. Aber das ist natürlich ein, ein Faktor, den man mit einberechnen muss. Und ja, ich würde auf jeden Fall ganz anders noch mal reisen. Hätte ich meine Kinder nicht. Mhm. Ganz bestimmt.
2: Und bei dir, Andi, wie ja, ist ja, das, das bei euch, gedanklich? Es ist, es ist ja auch ähnlich. Also, ähm, Du kannst ja auch von ausgehen, also meine Kinder sind jetzt so, 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 gehen so steuern Schnurstracks aufs Teenager-Alter zu, da haben sie ja auch andere Interessen oder haben gefühlt gar keine Interessen plötzlich mehr, da wird dann nur rumgehangen und äh, dann, aber wir haben es irgendwie so als Familie schon so raus, dass wir irgendwie ja das Gefühl dann irgendwann haben, so ja, jetzt können wir weiterfahren ne? und wir machen jetzt auch irgendwie ein Programm, wo die, wo die also ich habe zwei Jungs, wo die halt auch irgendwie auch auf ihre Kosten kommen. Und dann können sie irgendwo ein bisschen klettern oder wir halten dann an irgendeinem Fluss an oder so. Also da kommen die schon auf ihre Kosten. Aber insgesamt, ähm, ja, haben wir schon so raus, dass wir dann irgendwie gefühlt auch jetzt nicht jeden Tag weiterfahren, sondern auch mal, wenn wir irgendwo was Cooles finden, dann bleiben wir doch einfach mal ein paar Tage. Und wir sind auch vor drei Jahren, waren wir in Kroatien, wollten eigentlich damals schon bis nach Montenegro fahren, sind aber auf irgendeiner Insel hängen geblieben. Und dann waren wir dann halt irgendwie eine Woche da und hatten dann am Ende keine Zeit mehr. Das passiert schon. Äh, ja, aber ich wollte zum Beispiel sehr gerne zu den Lofoten fahren, äh, eigentlich war es eine Idee, mit, den, mit dem Fahrrad zu fahren, äh, da fehlt mir gerade so ein bisschen die Zeit ähm, und dann haben wir gesagt, komm, dann fahren wir mit dem Wohnmobil hoch, da kannst du vielleicht in drei, vier Wochen kannst du die Tour machen, äh, was ich dann aber entspannt finde, also äh, stundenlang geradeaus durch äh, schwedische äh, Wälder zu fahren, also ich so über Schweden dann hoch bis nach Norwegen, ähm, da habe ich vielleicht Spaß, lege leg gute Musik ein und genieße die Zeit. Ob dann so äh, Teenager hinten äh, das so spaßig finden, wage ich zu bezweifeln. Da haben wir gesagt, weißt du was, das machen wir mal, äh, Frau und ich, äh, wenn die Jungs aus dem Haus noch nicht mehr mit uns mitfahren, äh, dann äh, können wir da unseren Rhythmus fahren vielleicht auch die Fahrt genießen. Da ist äh, jetzt gerade noch nicht das Alter erreicht, um das zu genießen.
0: Da habe ich äh, eine ähnliche äh, Erfahrung gemacht diesen Sommer. Wir haben sehr lange auf diese eine große Reise ähm, äh, gespart nach Amerika, weil da habe ich auch viel Familie und mit den Kindern. Und ähm, wir haben uns total ähm, wohlgefühlt bei meiner Tante, da war ich als Kind schon immer, meine Kinder haben da die Kinder meiner Cousins kennengelernt und die waren irgendwie dann zu zehn Kinder oder so und meine Tante hat einen Pool im Garten und ähm, und dann sind wir nach, nach einer Woche sind wir oder anderthalb Wochen sind wir nach LA rüber und haben da zwei Tage LA und dann Roadtrip Kalifornien mhm. und Roadtrip Kalifornien dieses besagte Thema, was du gerade angesprungen hast, es war dann irgendwann, man geht sich dann wahrscheinlich auch auf den Sack und das ist auch völlig äh, normal, aber äh, meine Kinder, es war dann der tägliche Riesendiskussion, wer jetzt in der Mitte sitzt <lacht> und äh, weil äh, meine Knie sind ja viel länger als seine und überhaupt und dass, dass dieses dieses Road mäßige das war ja total geil. Kalifornien ist ja unglaublich. Also ich habe auch übrigens, obwohl ich ja sehr viel als Kind in Amerika war und auch als Erwachsener öfter ähm, bei, bei Familie, habe ich Amerika wieder lieben gelernt, weil ich nur noch dachte, das ist nur noch Trump und, und ja. Wokeness, die sich gegenseitig äh, äh, egalisieren. Und ich habe davon gar nichts mitbekommen und habe wunderschöne Natur gesehen. Und wir waren im Sequoia-Nationalpark und Joshua Tree und irgendwann habe ich gemerkt, dass, dass meine Kiddies sich nur noch darauf freuen, zurück zu meiner Tante nach Atlanta <lacht> zu kommen. Bei meiner Tante in Atlanta ist es wunderschön. Also ich fand es auch toll, dass meine Kinder dieses Erlebnis, was ich als Kind hatte, weil da war ich auch mal alleine öfter bei ihr, auch hatten. Aber es ist natürlich eigentlich so normales Leben, also in einer amerikanischen Familie, in Atlanta, in der Stadt. Natürlich gehen wir da mal shoppen in Mall oder Wasserpark und dass die dann so wirklich sich drauf gefreut haben, zu meiner Tante wiederzukommen. da habe ich gemerkt, das ist, ist, ist natürlich für Kinder, es ist, ist so eine Reise oder so, vielleicht nur so wichtig wie die Leute, die man trifft und den Spaß, den man hat und gar nicht so, Ah, oh, ich bin durch Kalifornien gefahren, die fanden es schon okay. Aber ähm, da habe ich auch gedacht, das äh, muss ich mit meiner Frau alleine noch mal machen, sowas. Und, aber ich finde das äh, ja. ja sowieso,
1: also das, äh, ob, ob Kinder das, klar, Kinder empfinden das auch so, aber wenn ich so äh, drüber nachdenke, ich habe ich hab so einen Hang zu arabischen Ländern so ne? und Reisen in arabischen Ländern ist total schön, tolle Menschen, auch das äh, finde ich einfach immer irre, die Menschen dort vor Ort kennenzulernen, aber es hat auch immer was Beschwerlicheres so und ähm, man ertappt sich immer dabei, dass man unter, unter solchen Reisen dann manchmal denkt, so weil wir gerade über Abenteuerreisen gesprochen haben, ne? so ah, boah, das ist ja gerade schon ganz schön anstrengend, ne? was ist jetzt hier gerade Urlaub? Ob das manchmal so ein bisschen in der Retro-Perspektive, also rückblickend, äh, cooler ist, <lacht> als es manchmal vor Ort ist, so, oder? Wie, wie, wie betrachtet ihr sowas? Ganz bestimmt.
0: Also, ich kann das äh, vor allem ähm, von, von allen Sachen sagen, die sportlich sind. Äh, äh, ich, 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 ich kann da, wie galt, Broning hat mal in seinem ähm, Der Nachtläufer, oder wie hieß das? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, äh, Buch geschrieben. Ähm, da haben die irgend so einen 24-Stunden-Mountainbike-Wettbewerb gemacht und dann hat er gesagt, äh, als wir fertig waren, habe ich äh, laut geflucht und war mir sicher, ich werde nie wieder an dieser Veranstaltung teilnehmen und dann haben wir noch was getrunken und auf dem Nachhauseweg haben wir dann überlegt, wie wir die Strategie des nächsten Jahr anders anpacken, also äh, äh, man, man, das geht ruckzuck, dass man ähm, die negativen Sachen ausblendet. Ist ja auch besser so. Ist ja auch so Trauma-Verarbeitungs-Standard-Software, äh, die wir eingebaut haben. Äh, und, und das ist ja auch gut so. Ich glaube aber, dass man im Hirn schon so eine Art Sicherheitssystem hat, das eigentlich so täuscht, dass man denkt, ey, Mann, das war auch wirklich so ein toller Urlaub damals. In was weiß ich, wo, da gehen wir nochmal hin. Und sobald man das denkt, scheiße, jetzt weiß ich wieder, warum, warum ich es eigentlich doch nicht so geil fand. Also ich glaube, äh, dass man die die guten Sachen auf jeden Fall äh, äh, verklärt, aber zu einem gesunden Maße.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also ich bin ja jetzt sehr viel auch mit den, mit den Kindern, mit der Familie gereist. Ich habe ja auch einen Reiseblog und Podcast da zu dem Thema, wo auch dann immer wieder andere Menschen oder Familien fragen, wie macht ihr das denn mit den Kindern reisen, dass die da mitmachen? Und ich muss auch sagen, dass war halt früher auch einfacher, weil die Kinder jünger waren. Da war es ein bisschen, äh, waren sie handsamer. Ne? Wir sind äh, mit, mit dem Camper durch Japan gereist und mit dem Geländewagen durch durch die Wüsten, durch Namibia oder weiß ich nicht was. Aber wir haben schon schon auch auch echt viel unternommen oder China gereist und was weiß ich. Und ähm, das wenn die Kinder kleiner sind, dann machen die halt eher mit. Jetzt fangen sie an zu diskutieren, jetzt wird es halt kompliziert, jetzt haben sie noch stärkere Bedürfnisse, die wir in Einklang bringen müssen. Ähm, sodass, Wie alt sind dass, deine Kinder, ganz kurz? Äh, 10 und äh, 13. Oh ja, das ist gut. Und das wird halt schon irgendwie, oder der Kontakt zu den Freunden ist halt durchaus wichtig. Dann hängt man die ganze Zeit am Handy und chattet mit den Leuten, die dann irgendwo anders auf der Welt unterwegs sind. Es ist ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich muss schon im Nachhinein sagen, wir haben echt sehr, sehr coole Reisen erlebt, die natürlich alle so mal ihre Momente hatten, wo man sagt, boah, nervig oder das war echt kacke. Aber insgesamt sind das alles ganz tolle Erlebnisse gewesen, die, äh, ja, die, die ich jetzt gar nicht so sehr verkläre. Aber es gibt dann auch Orte, wo ich sage, ach, das schön, also Namibia zum Beispiel, toll, wir haben nicht das ganze Land sehen können. Es gab ganz, ganz tolle Momente, aber. Ist auch gut jetzt für mich. Ich muss da jetzt nicht nochmal hinfahren. Und es gibt das auch Das habe ich mit der Elbe zum ja, Beispiel. Genau. Und da gibt es ja auch Orte, wo ich sage, ah, da will ich nochmal hin, da will ich noch mehr sehen oder will ich nochmal in Ruhe. Also Japan zum Beispiel. Ich möchte sehr gerne jetzt nochmal, vielleicht nächstes Jahr nochmal nach Japan fahren und gar nicht groß rumreisen, sondern noch tiefer in diese Kultur einsteigen. Einfach mal eine Zeit lang in irgendeiner Stadt sein und äh, sich treiben lassen. So, da habe ich jetzt irgendwie Bock zu. Und so ist es halt irgendwie ganz unterschiedlich, ne? Und, aber das ist ja das Spannende, ne?
0: Das mit dem Alter möchte ich ganz kurz sagen, wir hatten, als wir in Portugal waren, da waren unsere Kinder noch jünger. Ähm, da waren wir am, am, am Feuer abends oder am Grill. Und dann habe ich gesagt, ah, es ist so schön mit euch im Urlaub. Ähm, äh, versprecht ihr uns, dass ihr bis ihr 18 seid, nur mit uns in Urlaub fahrt, <lacht> jedes Jahr? Und die haben uns völlig so, ja, natürlich. Die haben alle nicht so, oh, ich freue mich so. Und ich habe das jetzt schon öfter erwähnen müssen, weil meine Tochter, die jetzt äh, im nächsten Monat 14 wird, äh, 15 wird, ja. ich glaube, die würde schon jetzt, äh, ja. wenn sie dürfte mit ihren Freundinnen in Urlaub.
1: Ja, und man ja, kann es ja. ihnen
0: ja nicht verdenken. Ja, ja, ist auch alles da in bist du ja ich schon. Hab,
1: <lacht> ich habe gerade auch so ein Thema irgendwie nächstes Jahr Urlaubsplanung äh, für, mit meiner Tochter. Und äh, genau, da geht es auch genau darum, weil ich würde am liebsten. Wir planen gerade so ein bisschen. Es sieht aus, als ob wir nach England und Wales, Schottland irgendwie sowas in der Art machen wollen. Äh, das manifestiert sich gerade so ein wenig. <lacht> und dann fragt sie irgendwann, wie wie lange wollen wir denn fahren eigentlich, Papa? Und äh, sie ist jetzt 14. Ne? Und dann äh, ich so, ja, Sechs ach, keine Wochen. Ahnung, von mir aus, die ganzen Sommerferien, aber drei Wochen vielleicht, was, so lange? Ja, Schätzchen, alles klar, ich verstehe das so. Wir passen das Ganze noch ein bisschen von Papas Wünschen und deinen Wünschen an und dann finden wir eine gute Zeit zusammen. so ähm, Philipp, und irgendwann kommt dann die Urlaubsliebe <lacht> so, ja, und ja,
2: dann
0: will ja. sie gar nicht mehr weg. Ja, das ist
1: das Problem
0: ja. bei der Sache. Und mit England übrigens, mhm. habe ich jetzt gehört, wird. Unglaublich teuer, dieser Tunnel. Wusstet ihr das?
1: Nee.
2: Ein Auto durch oder
0: was? Ja, durch. Ja, mit dem Auto. Kostet ja. wohl hunderte Euro ja. inzwischen. Ach
2: was, okay. Hm. Ja, ich Dann lieber mit Zug. der alten Fähre von Calais nach Dover. Mhm. Genau.
1: Aber <lacht> äh, du wolltest gerade irgendwas? Ja, genau. Ich gucke gerade ein bisschen auf die Uhr und das mache ich eigentlich, äh, ja. <lacht> eigentlich. Machst du eigentlich nur, nie? Du mach ich eigentlich, das mache ich eigentlich nie. Ähm, es ist ja so, ähm, Philipp, wir treffen uns bestimmt noch mal an anderer Stelle äh, und setzen das Gespräch vor. Du bist ja immer ein guter Gesprächspartner. Ähm, ich würde äh, gerne abschließend noch auf dein neues Buch verweisen. Das sind die Lauf- und Schnaufgeschichten, die jetzt gerade aktuell erschienen sind. <lacht> ähm, das Schöne zu dem Buch ist auch, äh, dass ähm, das ja Zeichnungen sind, äh, die du teilweise noch in unserer gemeinsamen Zeit bei Aktiv Laufen mit äh, in die äh, ins Heft gebracht hast. So. Und äh, du mittlerweile Hopefully. auch, das weiß ich, als so Comic-mäßig schreibst du auch mittlerweile für die Laufzeit immer schöne und lustige Geschichten. Ich fand das immer immer super, ähm, in, das im Heft zu haben. Und ähm, ja, ähm, Philipp, wie, wie, wie ist das Buch entstanden? Ganz kurz dazu noch. Ähm, ja, ich habe ich hab viele Jahre, inzwischen,
0: glaube ich, über fünf Jahre für die aktiv laufen äh, Glossen geschrieben und seit zwei Jahren, glaube ich, für die Laufzeit mache ich Comics. Und ähm, da ich im Gegensatz zu Büchern, die ich geschrieben habe, kann man bei so einer Glosse natürlich voll viel äh, Energie in die Zeilen packen, weil man hat, man muss nur irgendwie zwei Seiten schreiben und hat dafür entsprechend lange Zeit. Und äh, das Schöne ist, du hast auch so ein bisschen natürlich immer gesagt, so, hey, das kann ruhig ein bisschen frecher, so deine Art. Also du hast mir den Mut gegeben auch, muss man wirklich sagen, also danke an dieser Stelle, um auch so diesen Duktus zu entwickeln, der meinem Naturell entspricht. Also ich mache viele Scherzchen und Jokes. Und das Buch äh, ist inzwischen so ein Best-of dieser Glossen äh, mit den Illustrationen und Comics, aber auch exklusive Sachen. Also ich habe in dem Stil, in dem ich diese äh, Glossen geschrieben habe, habe ich dann auch exklusive Seite Sachen gemacht und ich habe für äh, das Buch zum Beispiel auch so einen exklusiven Comic von 18 Seiten, wo jemand halt so seinen Marathon äh, läuft, äh, geschrieben. Und ich dachte halt, äh, diese Buchkombi, wenn ich es schaffe, dieses Buch irgendwie unterzubringen, ist so das ideale, Buch, was man jemandem schenken kann, von dem man weiß, dass er läuft, weil es ist für Ultraläufer, Kurzstrecke, äh, äh, es, es umfasst alle Themen vom Essen, vorher, nachher, lange Läufe, kurze Läufe, Tempo, Schuhe, äh, Meditation, Street Running, ich habe echt alles drin und ich bin super happy und gehe damit übrigens auch auf Lesetour. Okay, sag mal Termin, wann, wann sind die Termine? Also ich habe die erste kleine Tranche, ich mache das in kleinen Tranchen, äh, ist äh, 8.11. Kandel, Eichis Laufladen um 19.30 Uhr, 10.11. Karlsruhe Rennwerk um 19 Uhr und am ähm, 11.11. Ähm, Laufshop Leder in Frankfurt am Main, auch um 19.30 Uhr.
1: Ja, hey, also von meiner Seite aus... Und ihr habt ein Buch zum Verlosen, ne? Ah, okay, das, das haben wir, ah, das ist sehr gut, genau, weil das wolltest du noch klären. Das freut mich natürlich, äh, dass wir das machen können, das werden wir natürlich ähm, anteasern über unsere Kanäle auf Instagram, ähm, oder ihr könnt uns auch anschreiben, wenn ihr gewinnen wollt. Hast du vielleicht eine Frage, die es zu beantworten gilt, Philipp, äh, eine Frage, ähm. die nur du beantworten kannst, dann könnten wir da das Lösungswort rausgenerieren. Also die nur ich beantworten kann, das wird schwierig, weil dann kann sie niemand außer <lacht> mir beantworten.
2: Ja, dann wie man lang
0: ist, wie lange ist er? Come on.
2: nein, ähm, da musst du jetzt erst den Podcast anhören, um dann ganz am Ende nach einer Stunde und 18 Minuten die Antwort herauszufinden. Ja. Und dann? Aber ihr müsst dann am Anfang es noch anteasern, dass ja. man am Ende
0: ein Buch gewinnen kann. Nein, ich würde sagen, an welchem Fluss? Äh, äh, an welchen beiden Flüssen bin ich langgelaufen? Genau. Da muss sehr man gut. einfach nur sich diese sehr Folge gut. anhören. Und da machen auch viele mit. Man muss es so wie, wie bei den, bei den, äh, RTL, Tele 5. Genau. Sehr
1: niedriges, äh, Ding zugebracht.
2: Wie heißt der Philipp mit Vornamen? Wie heißt der Philipp mit Vornamen? Ja, ja auch
1: noch was, ja. Philipp oder A ah, oder Smash. Ja, genau.
2: Ja. Smash. Smith, Smash, ja. Smash, Jordan, ja, cool. Ey. Aber, ähm, man sieht, wir, wir könnten noch ewig weiter quatschen. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu so viel gequatscht. Ähm, nee, nee, das ist der Sinn eines Podcasts. Wir könnten natürlich auch eine Runde schweigen, dann ist es so ein meditativer Podcast. Ich finde es aber gut, wenn wir reden. Und äh, das haben wir jetzt ja ausgiebig gemacht. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit nochmal austauschen und ein bisschen weiter erzählen äh, über Reisen, über Sport und äh, wenn wir auch wieder alle äh, auch wieder aktiver werden. Ne? Ähm, bald, bald, bald geht's los. Und ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ihr lieben Zuhörer danke. und Zuhörerinnen und vielen Dank an Philipp für die Zeit und natürlich an The Ralle. Hey Andy, danke, ja, danke
1: Philipp, irgendwie äh, super, dass es geklappt hat. Nochmal danke fürs Buch. Grüße Hab an die Kollegen von Delius, äh, den Verlag kenne ich ja auch ganz gut. Und ähm, ja, euch allen eine gute Woche und wir hören uns bald wieder. Irgendwann gibt es auch mir wieder einen neuen äh, Interviewpartner. Vielen Dank dafür. Hört auch mal bei Philipp rein, Fat Boys Run, ein schöner Laufpodcast mit äh, mit tollen Gästen. Andy, dir auch einen schönen Tag noch und auf bald. Macht's ja ja, danke. Gut. Ciao ciao.